0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder zuhören. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das Land Niedersachsen will die wegen der Corona-Krise geschlossenen Baumärkte und Gartencenter wieder freigeben, die Stadt Osnabrück aber nicht. Warum das so ist, erklärt uns gleich Lea Becker. Die Corona-Krise bringt die Behindertenwerkstätten in eine schwierige Lage. Dazu hören wir Conny Achenbach. Und dann noch einmal Corona, aber dieses Mal eine gute Nachricht. In der Elsa-Brandström-Straße wird jeden Abend gesungen, mit Abstand, aber gemeinsam. Marie-Luise Braun hat sich das angehört. Im Newsblog bringen wir die aktuellen Zahlen zur Corona-Epidemie in Stadt- und Landkreis. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, am Donnerstag, den 2. April, heute mit Rainer lamann lammert Manche haben sich bestimmt gefreut über die Nachricht, dass in Niedersachsen wieder die Baumärkte und Gartencenter geöffnet werden sollen. Denn angesichts der Ausgangsbeschränkungen bietet es sich an, im Garten zu arbeiten oder im Haus zu werkeln. Aber es gibt Bedenken. Wegen der Nebenwirkungen. Meine Kollegin Lea Becker sagt uns warum.
1: Das Land Niedersachsen will ab Samstag wieder alle Bau- und Gartenmärkte öffnen. In der Region Osnabrück gibt es dazu ähm, verschiedene Meinungen. Landrätin Anna Kebschul freut sich und spricht von einem Erfolg. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert sieht die Entscheidung hingegen sehr kritisch. Und auch ähm, Stadträtin Katharina Pötter sieht es als ein falsches Signal, weil dadurch ein Gefühl der Entwarnung entstehen könnte, obwohl die Krise noch nicht überwunden ist, was sie deutlich klarstellt. Wie es jetzt in der Stadt weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Die Argumente werden abgewogen und es wird heiß darüber diskutiert, ob die jetzt auch hier öffnen sollen oder nicht. Eine Entscheidung wird es wohl frühestens erst am Freitag, Nachmittag oder Abend geben.
0: Vielen Dank, Lea. Die Corona-Krise bringt die Behindertenwerkstätten der heilpädagogischen Hilfe in eine schwierige Situation. Meine Kollegin Cornelia Achenbach hat sich erkundigt. Conny, was hat sich für die Behindertenwerkstätten geändert?
1: Die ähm, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, die von der heilpädagogischen Hilfe betrieben werden, äh, sind seit rund zwei Wochen geschlossen. Es findet also kein Regelbetrieb mehr statt. Von den rund 2200 Menschen, die dort sonst arbeiten, sind derzeit rund 500 in der Notbetreuung und 500 werden in ihren Wohneinrichtungen betreut. Und diejenigen, die in den Werkstätten arbeiten, aber nicht in einer Wohneinrichtung speziell für Menschen mit Handicap leben, die kommen derzeit in den Werkstätten zusammen. Und da wurde von der HAO festgestellt, dass der Bedarf, die Nachfrage deutlich steigt, konstant steigt. Letzte Woche waren das noch ungefähr 37, jetzt sind schon doppelt so viele, die sich in den Werkstätten treffen. Und es sind gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen, denen, die jetzt bemerken, dass ihnen die Tagesstruktur wegfällt und die eine nähere Betreuung brauchen.
0: Die Werkstätten sind ja auch Wirtschaftsbetriebe, die nicht nur von öffentlichen Mitteln finanziert werden, was bedeutet das für die heilpädagogische Hilfe?
1: Die Werkstätten machen sich momentan auch Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft. Das ist ja eine Behindertenwerkstatt, ist nicht zu vergleichen mit einem Unternehmen. Es gibt nur ein arbeitnehmerähnliches Beschäftigungsverhältnis, aber die Menschen mit Behinderungen, die dort arbeiten, sind keine Arbeitnehmer. Dennoch kriegen die Aufträge aus der Wirtschaft, sie müssen Produkte abliefern und ähm, neben dem festen Entgelt, das sie bekommen wird, auch über über das, was äh, die Werkstätten einnehmen, ja, so kommt auch deren Gehalt letztlich zusammen. Äh, wenn jetzt nicht mehr die Kunden bedient werden können, dann haben die, hat die HAO momentan die Sorge, dass denen äh, künftig Aufträge wegbrechen. Und anders als äh, Unternehmen können die ähm, keinen kein Hilfsfonds anzapfen, ne? also da es sich einfach nicht um äh, normale Wirtschaftsunternehmen handelt.
0: In den Werkstätten gibt es ja sicher auch Leute, die zu den Hochrisikogruppen gehören.
1: Viele Menschen mit Beeinträchtigungen zählen zu den Hochrisikogruppen, das ist richtig. Und es ist schwer, die in den ähm, Wohneinrichtungen zu schützen. Es fehlt häufig an der richtigen Ausrüstung für ähm, für das Personal, für die Mitarbeiter dort vor Ort. Gleichzeitig ist es auch schwierig für Menschen, die vielleicht kognitiv beeinträchtigt sind, zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Und ähm, da einsichtig zu sein nach den Letzten Ereignissen in, in Wohneinrichtungen, hier auch in Bad Essen mit dem Todesfall und überhaupt mit dem Erlass vom Land Niedersachsen, dass in Pflegeheim, aber eben auch in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung darauf geachtet werden soll, dass am besten das Gelände gar nicht verlassen äh, werden soll. Das ist wirklich schwierig, den Menschen zu vermitteln, ähm, die eben vielleicht gar nicht verstehen, was gerade um sie herum passiert. Und für dieses aber auch wichtig ist, ab und zu mal rauszukommen und einen Spaziergang zu machen, sich vielleicht mal von der Gruppe zu entfernen, wenn man da so auf engen Raum zusammensitzt, je nachdem, wie die Beeinträchtigung aussieht, ob es vielleicht auch eine psychische Erkrankung gibt, ist das eine enorme Herausforderung.
0: Alles dreht sich um Corona, auch bei uns. Aber jetzt mal was Angenehmes in der Krise. In der Elsa Brandström-Straße, die verläuft oberhalb der Natruper-Straße am Westerberg, ist jeden Abend nachbarschaftlicher Gesang zu hören. Meine Kollegin Marie-Luise Braun erklärt uns, warum. Marie-Luise, was singen die Nachbarn da eigentlich und was für ein Gedanke steckt dahinter?
2: Die Bewohnerinnen und Bewohner der Elsa-Brandström-Straße singen zurzeit das Lied Kein schöner Land. Das geht zurück auf eine Initiative verschiedener Verbände und Institutionen, also beispielsweise der Deutschen Musikverbände, die vor dem 21. März dazu aufgerufen haben, abends um 7 Uhr auf dem Balkon oder im Garten die Stücke Freude schöner Götterfunken oder der Mond ist aufgegangen zu singen oder auf ihren Instrumenten zu spielen. Die ganze Angelegenheit sollte ein Zeichen sein für die Gemeinschaft in Zeiten, in denen alle Abstand halten sollen. Also ein gemeinsames Ritual am Abend.
0: Das Zeugt von einer guten Nachbarschaft.
2: Ja, ich glaube, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Elsa-Brandström-Straße eine besonders gute Nachbarschaft pflegen. Das war auch schon vor Corona-Zeiten der Fall, dass man sich dort gegenseitig unterstützt hat, dass man sich gegenseitig ausgetauscht hat. Kurz vor, kurz nachdem die Corona-Krise in Deutschland angekommen ist, hat die, haben die Bewohner der Straße eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um sich dort kontaktlos austauschen zu können. Und äh, sich gegenseitig unterstützen zu können, aber auch äh, ja um Hilfe bitten zu können. Also beispielsweise gibt es dort auch ältere Bewohnerinnen und Bewohner. Und äh, wenn die etwas brauchten, sollten sich einfach per WhatsApp melden, dann wurde mit eingekauft und so weiter. Und als dann diese Initiative aufkam mit dem 21. März und dem gemeinsamen Musizieren, kam jemand aus der Straße auf die Idee, dass man das doch auch machen könnte und so ist die ganze Angelegenheit dann ins Rollen gekommen. Zu Anfang hat die Straßengemeinschaft »Der Mond ist aufgegangen« gesungen dann folgten »Freude schöner Götterfunken", »Die Gedanken sind frei und derzeit ist es eben kein schöner Land«. Das heißt, dass sich das auch in Zukunft noch ändern kann. Also wer noch eine Idee hat, der trägt die einfach in die Gruppe rein und äh, dort wird dann entschieden, welches Lied es sein wird. Und über die WhatsApp-Gruppe werden dann auch die Texte der Lieder verteilt. Manche Bewohnerinnen und Bewohner bringen sogar ihre Instrumente mit. Das sind äh, jeden Abend offenbar andere. Als ich da war, war es ein Waldhorn und eine Mundharmonika, die ähm, ja, den Gesang unterstützt haben.
0: Gibt es an der Elsa-Brandström-Straße Menschen, die sich schon mit dem Coronavirus infiziert haben?
2: Ja, es gibt zwei Personen, die haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die waren aber auch sofort in Quarantäne. Das heißt, sie haben in der Straße niemanden angesteckt und sie sind beide jetzt auch schon wieder auf dem Weg der Besserung. Und ähm, auch ihnen gilt jeden Abend der Gesang. Das heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner wollen eben ihre Nachbarn auch damit
0: unterstützen. Und jetzt hören wir uns einmal den Applaus an. Original Elsa Brandströmstraße. Zum Schluss noch die aktuellen Zahlen. In der Region Osnabrück sind inzwischen sechs Menschen am Coronavirus gestorben. Nach Auskunft des Gesundheitsdienstes gibt es 605 bestätigte Covid-19-Fälle. Aktuell befinden sich 613 Menschen mit Corona-Verdacht in Quarantäne. Immerhin 240 gelten als genesen. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und munter und hören Sie wieder rein. Morgen melden wir uns wieder mit Immer der Hase nach.